0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce septième épisode de Fil du Ciné. Pour m'accompagner aujourd'hui, les fidèles au poste que sont Blaise, salut Blaise. Salut Marvin, pas de nuage dans le ciel, c'est bonne nouvelle ce soir. Ainsi qu'Amandine, salut Amandine.
1: Bonsoir, entouré d'hommes comme dans Maine, n'est-ce pas
0: Et enfin Noé qui est de retour parmi nous, salut Noé.
2: Un plaisir d'être de retour parmi vous, salut Marvin.
0: Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ou encore mieux, vous abonner à la revue. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse pour vous dire que les abonnés de Cinefeuille fondent comme neige au soleil. Donc si vous n'êtes pas abonné, on vous encourage vivement à nous soutenir et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Quatre personnes autour de la table, ce qui veut dire quatre films au programme avec Aujourd'hui, un nuage inquiétant, de la masculinité toxique, des univers parallèles et un train rempli de tueurs. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2 second clip of a black man on a horse? And that man is my great great grandfather. Great. There's another great. Grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the
3: moment pitches could move. Yeah, skin in the game.
0: Nope est le troisième film de Jordan Peele, après Get Out et Us. Dans celui-ci, Otis et sa sœur Emerald héritent du ranch de leur père, mystérieusement tués par une pièce de monnaie tombée du ciel. Alors qu'ils tentent de reprendre en main l'affaire familiale consistant à élever des chevaux pour l'industrie cinématographique, ils sont témoins d'une découverte surnaturelle et terrifiante. Euh, du coup, on a tous vu le film autour de la table, mais une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer à en parler. Euh, premièrement parce que bah, j'aime beaucoup Jordan Peele donc j'avais beaucoup d'attentes euh, pour ce film j'aimais beaucoup ses films précédents que sont euh, Get Out et, et Us avec peut-être même un petit, euh, un petit penchant euh, pour euh, Us ce qui est, je sais qu'il a beaucoup plus divisé la, la, la critique mais de mon côté il m'a pas mal euh, convaincu et donc bah, j'avais beaucoup d'attentes pour, euh, pour pour ce Nope et en fait j'ai quand même pas mal été déçu donc c'est pas un film que je n'ai pas aimé mais vraiment c'est plus une, une déception mais pour quand même euh, donc à nouveau j'ai pas détesté le film et il y a beaucoup de raisons quand même pour lesquelles j'ai aimé notamment euh, ce, euh, son côté esthétique parce que le film est très beau même très intriguant je trouve sur euh, de, de nombreux plans de nombreuses, euh, de nombreuses séquences ou de, de nombreuses scènes, je pense qu'on qu a tous vu, on pense notamment à cette scène où il y a cette espèce de soucoupe volante qui surplombe la maison et qui, qui crée vraiment une ambiance assez cool que je trouve, je pouvais rapprocher à certains de ses films précédents, donc là, je me, je me retrouvais un petit peu. Euh, mais par contre, je suis quand même resté assez distant au film, notamment euh, par rapport à ces, En fait, à ces personnages, quoi. je me suis très peu attaché, donc il y a ce, ce frère et, et sa sœur qui reprennent donc, ce ranch, comme je l'ai dit, et Ouais, je suis resté très, très éloigné d'eux, une bonne partie du film. Et du coup, je me suis, pas, je me suis senti très peu impliqué. Et puis en fait, j'appréciais ce qui se passait sous mes yeux. C'est le cas de le dire, vu que le regard a une grande importance, de, grande importance pardon, dans le film. Mais euh, ouais, je suis vraiment resté euh, assez distant. Et euh, je trouvais même que dans son dernier tiers, euh, le, le film avait une espèce de redondance. C'était un peu... Euh, la même chose qui, qui, qui tournait un petit peu en boucle et les personnages aussi euh, secondaires appelons, comme ça j'ai aussi eu un problème avec eux c'est qu'ils débarquaient un peu souvent comme un peu un, un cheveu sur la soupe et puis euh, alors voilà même les personnages principaux je m'y attachais pas mais eux encore moins donc euh, donc voilà j'ai vraiment eu un souci euh, à ce niveau-là à nouveau qui okay, est plus un, un souci presque déceptif où euh, j'en attendais en fait euh, en fait beaucoup plus quoi et puis euh, ensuite bah il et ça je pense qu'on va en discuter tous ensemble parce que c'est un peu le, le le, le gros euh, du film, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que nous raconte ce film-là, parce qu'il y, y a beaucoup de choses, je pense, à, à en dire et je pense que c'est très riche, qu'il y a beaucoup de choses euh, pour en avoir euh, un peu réfléchi, puis pour en avoir parlé par la, par la suite mais c'est vrai qu'un ben, second visionnage enfin un deuxième en tout cas, parce que second impliquerait que ce serait le dernier, donc j'espère pas mais euh, un deuxième visionnage serait assez, assez utile mais je pense qu'on ouais, peut en discuter tous ensemble par rapport à, bon, déjà à vos, à vos avis, mais aussi à à ce message et à comment vous avez interprété un peu tout ça parce que c'est vrai qu'à la sortie de la séance j'étais un, euh, un peu perdu
2: euh, ouais alors je trouve que c'est effectivement un film qui est très intéressant notamment par rapport à cette question justement du regard et euh, du regard en tant que c'est un regard porté sur un spectacle et un spectacle qui peut être de différents types. Euh, C'est un peu un film qui est, qui est, comme tu disais, très riche et qui multiplie les mises en scène de différents dispositifs de vision et de dispositifs spectaculaires. Il y a à la fois effectivement le cinéma à travers ses chevaux euh, qu'élèvent qu les personnages principaux. Il y a la question de la télévision avec des flashbacks assez sanglants qui euh, ja jalonnent le film, euh, qui ont vraiment leur importance dans ce discours porté sur le spectacle et sur le regard. Il euh, y a même euh, bon, la photographie, même la chronophotographie avec ce réalisateur qui vient, Et étant donné que euh, le, le, le monstre qui doit être filmé ne peut pas être filmé avec de l'électricité, on, on, on le capture avec une caméra manuelle. Et donc je pense que tout ça, c'est des indices du fait que ce film parle avant tout de spectacle, peut-être à plus forte raison de spectacle cinématographiques ou télévisuel, Et je pense que c'est ça, disons, l'aspect le, le, le plus intéressant. Aussi avec cette espèce de créature alien qui ressemble à un œil, mais qu'on ne peut pas regarder. Donc c'est un peu un film de petits malins, j'ai l'impression. C'est d'ailleurs ce qui m'agace souvent avec les films de Jordan Peele, mais on pourra revenir euh, euh, dessus plus tard. Mais il y a énormément de choses à en faire, presque trop, à mon sens, et ça fait que le film perd, et là je te rejoins, dans son efficacité en tant que récit, en tant que narration, et peut-être même en tant que film de science-fiction ou film d'horreur, parce que cette espèce de couche sous-jacente, -sous qui est certes très intéressante, prend presque trop le dessus, sur des aspects de plaisir spectatoriel, euh, qui devrait caractériser selon moi ce type de production.
1: Et c'est là que je rebondis <rire> avec ouais. ma super analyse, on sait même pas une analyse mais en fait cette idée de spectacle moi j'y avais même pas pensé mais en fait j'aurais dû parce que ça s'ouvre dès le début avant même je crois le générique on a une citation biblique qui dit euh, je vous la fais en français pour vous épargner mon super accent anglais je jetterai sur toi des impuretés je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Donc en fait voilà, enfin, le spectacle est là dès le début. Et même, il y a un petit clin d'œil, si j'ose dire, avec le l'alien, puisque cette idée de jeter sur les gens des impuretés, c'est clairement ce que fait l'alien quand il déverse ces euh, objets qu'il a ingérés des gens et qu'il peut pas digérer, si on veut. Donc, c'est comme si l'alien qu'on qu voulait donner en spectacle... Lui, enfin, puisque c'est, je jetterai sur toi des impuretés, je te donnerai un spectacle. Donc c'est comme si c'était l'alien qui parlait. C'est comme si c'était l'arroseur arrosé finalement.
0: Après, c'est un côté un peu décousu. Et en fait, le film en lui-même est un peu euh, décousu dans sa dans sa structure, dans sa narration. Bon, après, il est il est coupé en parties qui sont les noms des chevaux. Alors à la limite, ça pourrait un peu structurer, mais je trouve pas tant quoi. Et euh, bah, finalement, je trouve que le message est un peu à l'image de comment est construit le film, c'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments posés à droite à gauche, et pour les euh, les mettre euh, ensemble, bah c'est assez, assez, ouais, assez difficile. Quoi. Finalement, le puzzle n'est vraiment pas simple. Alors, ce n'est pas obligatoirement un, un défaut parce que ça peut être très intéressant. Mais, encore une fois, en prenant un peu le, 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 la généalogie de, de ce qu'est le cinéma de Jordan Peele, c'est vrai que peut-être que c'était trop frontal précédemment et puis là, c'est peut-être un peu plus fin. Mais euh, au moins, on savait clairement de quoi ça parlait. Le message était vachement plus, euh, plus, plus direct. Et je préférais, en tout cas, et aussi, je préférais le côté ambiance, cette ambiance qu'instaurait euh, ces précédents films que je n'ai pas retrouvé dans, dans celui-ci. Bless, toi, oh, tu, je vous
3: rejoins aussi mais, mais alors je, je vois le verre à moitié plein parce que je trouve vraiment réjouissant qu'on euh, a la confirmation d'un auteur qui est Jordan Peele qui arrive à mener des projets comme ça aussi stimulants dans, dans cette machinerie hollywoodienne. D'ailleurs c'est un clin d'œil au propos de, de son film et qui, qui parvient ainsi vraiment à créer un film euh, ambitieux, euh, certains pourraient dire prétentieux peut-être, c'est un peu toujours la, la limite avec Jordan Peele, euh, c'est que Peut-être qu'il en fait un petit peu trop, euh, il adore, il, il, il voue vraiment un amour euh, à, à la télévision, série B, à la quatrième dimension, ça se ressent, ça se ressentait déjà dans Us également, il a Il a d'ailleurs réadapté la, la quatrième dimension à la télévision, et, et c'est presque dommage qu'il s'inspire pas un peu de ce côté modeste de, de, de la forme de ses de récits pour... Euh, pour lui-même euh, l'appliquer à, à, à ses films, car, euh, en fait, j'ai fait le même reproche, en tout cas, que, que pour « Us », mais c'est un reproche, euh, disons, euh, gentil, c'est que, euh, hey, il, en, il en fait trop, il gonfle un peu ses films, et du coup, alors, il y a cet aspect décousu, qui, là, m'a pas trop dérangé, parce que ça, ça crée aussi un, un côté mystérieux, dérangeant, et, et ça reste quand même assez cohérent dans l'ambiance, je trouve. C'est vrai qu'au dé, au début, c'est un peu désarçonnant ces, ces flashbacks avec euh, cet incident sur le plateau télé qui, apparemment, n'a rien à voir avec, euh, avec ce qu'on suit et cette intrigue de, de science-fiction. Et... Euh, Ouais, le film dure 2h15, 2h20, je pense qu'il aurait pu facilement tenir en, en 1h40, être plus ramassé et peut-être mieux marcher là où je vous rejoins, ça marche beaucoup moins, enfin, ça marche pas avec euh, ces personnages et, et l'arc narratif et tout, toute l'évolution dramatique qui se passe entre eux, on est un peu déconnecté, moi, moi, ces personnages, j'ai pas tellement vibré pour eux, peut-être à l'exception de, du personnage principal euh, qui est très singulier qu'on n'a pas l'habitude du de devoir et ça crée un peu comme ça un intérêt mais mais ouais que ce soit sa sœur ou bien le personnage de l'installateur euh, technique là des caméras il débarque comme tu disais comme des cheveux sur la soupe on voit bien qu'ils représentent un peu des symboles, des métaphores, mais mais du coup leur comportement aussi est étrange. Enfin, on arrive. Moi, ouais, c'est vrai que là, j'ai 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 pas accroché. Mais par contre, ça a été complètement compensé par euh, ouais, la, la, le côté fascinant de de ce propos et et, et ce monstre, cette créature qu'il a euh, de par son aspect euh, un peu schizophrène. Hein, il a deux il a deux aspects. Hein, son côté circulaire qui fait clairement un, une allusion au regard et à l'œil mais aussi qui à la fin se transforme se métamorphose euh, quelque chose euh, entre la toile et, et, et le format carré de la télévision donc là aussi je pense que assez explicite sur les intentions de de Jordan Peele. Donc ouais, tout ça ça moi je trouve ça vraiment je, génial que euh, en 2022 le cinéma américain puisse produire euh, euh, des films, euh, ouais, aussi, aussi stimulants. Euh, je suis curieux de, de savoir aussi pourquoi il a si bien marché, parce que visiblement c'est quand même un, un des cartons de l'été. Et, et euh, bah, voilà, on, 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 on entend souvent cette petite musique, comme quoi Hollywood s'homogénéise, euh, ne, ne prend plus de risques, s'installe dans les franchises. Moi, bah, je trouve que ça, c'est vraiment le contre-pied, et, et ça, ça montre vraiment que Hollywood est capable du meilleur.
0: Le fait que le film puisse exister, tout ça, pour ce qu'il est, c'est très cool par rapport à l'industrie, par rapport à tout ce qu'on peut dire. Par contre, je ne trouve pas que c'est un, un argument pour dire que le film est bon ou pas, tu vois, dans le sens où c'est génial que ce genre de film puisse exister. Et puis moi, le premier, j'en suis, suis heureux. Et l'autre chose, bah, par rapport à ce que tu dis, pourquoi le film marche et qui est aussi lié à ma déception, c'est que les premières critiques que j'ai pu lire, c'était vraiment d'Itirambi, que j'ai l'impression que c'était le film de l'année pour tout le monde, que Jordan Peele avait encore monté d'un cran, ce qui était plutôt prometteur.
3: Ouais, puis au niveau spectacle, il y a vraiment un côté spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est que le film dénonce l'obscénité du spectacle et cette obsession à vouloir capturer, filmer l'image spectaculaire, et que ben, d'autre de, 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 part, il s'en prive pas. Ouais. Ce qui qu nous ramène sur euh, alors qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire
0: mmh.
3: et, et là, je, moi, j'ai été un peu attendri finalement par euh, ce que j'ai cru comprendre. C'est cet hommage au, à la modestie et euh, de nouveau aux, aux série B. Hein, enfin, c'est tous les petites gens, les, les, les petites mains qui, qui font ces images, qui travaillent, euh, qui travaillent le spectacle, et aussi. Finalement, ce qui est le plus marquant et spectaculaire, c'est ce qu'on ne peut pas capturer dans le champ de la caméra, ça se passe hors champ. Et c'est quelque chose que l'image voilà, que, que ne, ne peut pas capter, ça, ça se crée autrement.
2: Mais euh, moi, justement, en fait, c'est un rapprochement qui est venu plus tard et que vous pouvez tout à fait contester. Mais euh, après avoir vu ce film, je me suis dit, mais finalement, cette espèce de discours euh, critique hein, envers la spectacularisation de tout, cette nécessité euh, presque maladive de capturer cette obscénité du spectacle, euh, c'est finalement quelque chose qui m'a fait, fait me dire que ce film était, en fin de compte, assez complaisant. Parce que tout en critiquant ça... Il le fait, il ne se gêne pas pour le faire, justement avec ce monstre hyper graphique qui se déploie, avec des scènes vraiment carrément spectaculaires, cette scène de la moto à la fin euh, au milieu du désert. Ce dérapage
3: et, à Kira. Oui,
2: <rire> et, le, et le parallèle qui m'est venu, c'est finalement, est-ce que quelqu'un comme Maneke, par exemple, ne tient pas finalement un discours qui peut être similaire à celui-là, une critique du spectaculaire, de la spectacularisation de notre propre position en tant que spectateur, sauf qu'il le fait de manière radicale, en rendant les, le visionnage même des films, en tant qu'ils sont spectaculaires, euh, horrible pour le spectateur. Enfin, horrible, oui, oui. pas au sens mauvais, mais désagréable. Et donc, en allant au bout du projet. Là, je trouve que Jordan Peele dénonce quelque chose, mais finalement, euh, ne se prive pas de faire du spectacle. Alors, peut-être en hommage à certaines séries B, et donc échoue peut-être un peu dans la cohérence de son discours.
3: Oui, est ce qui le rend peut-être justement à cette frontière entre le, le prétentieux et l'ambitieux, justement, et ce côté un peu un peu dérangeant mais moi aussi ce qui m'a ce qui m'intrigue avec tous les gens qui c'était si je me rappelle bien Us avait plutôt déçu à la sortie après Get Out et puis euh, là Nope tout le monde dit ah c'est incroyable moi j'ai découvert Us après avoir vu Nope et j'ai vraiment trouvé que Us, c'est la matrice de Nope en fait. C'est la même structure, ça ressemble beaucoup. Euh, y a, ça ça s'ouvre aussi sur une citation biblique euh, qui nous indique la note d'intention du film. Il y a ce flashback qui commence aussi, qui apparemment euh, n'a pas grand-chose à voir avec la suite de l'histoire.
0: Quand même beaucoup plus à voir que, par exemple, la scène du singe. Euh, même si on arrive à la raccrocher dans Nope hein, je ne dis pas que c'est complètement hors sujet, mais dans, dans Us, ça fait partie intégrante du, du récit. Mais
3: dans... c'est oui enfin, C'est le tournant, mais, mais quand presque. on en chaîne dans la, la, la continuité du film, ça, ça, ça met un moment à raccrocher. Mais ah, oui. comme la scène du singe, qui elle aussi est finalement entièrement connectée au récit de, de Nope, <rire> on met du temps aussi à s'en rendre compte, mais, mais euh, vraiment je trouve que les deux films se ressemblent, euh, se ressemblent beaucoup.
0: Mais c'est rigolo, hein, que tu parles de Anneke, parce qu'on a vu le film... Euh tous ensemble, presque, tu l'avais un petit peu avant, mais on était quand même ensemble euh, dans le cinéma à la sortie de, de, du film. Et rapidement, on a parlé du hors-champ, donc on a parlé de et alors que les films, ont, enfin, en tout cas sur le papier, pas grand-chose à voir, mais euh, du coup, ouais, c'est intéressant, je trouve, de, de tisser ah, on revient après, toujours,
3: oui. hein, il, il a fait euh, ce que Gaspard Noé avait cru réinventer dans Vortex, il a déjà fait ce que Jordan Peele euh, dénonce dans nous.
1: Pour Re rebondir sur le côté vulgaire du spectacle, etc., j'ai pensé que le non, Enfin, le personnage principal de Noh qui s'appelle O.J. pour Otis Junior, mais on pense bien sûr à O.J. Simpson. Et ça m'a fait penser à un autre procès plus récent qui a été très médiatisé, celui de Johnny Depp contre Amber Heard. Donc je ne sais pas si c'est aussi un, une prise de position de Jordan Peele par rapport à ça, à ce côté très voyeuriste. Parce y a une, une sorte de grand spectacle tout aussi. Devient plus, un spectacle. Tout devient enfin, spectacle. Ouais. Enfin, ça retombe
3: sur cette C'est ouais, ouais, clairement au sens large, le spectacle. C'est aussi ce, ce personnage de journaliste de TMZ là, qui mm. débarque pour faire du buzz, euh, ouais, il y, y, y a vraiment, euh, je pense, au-delà du, du simple
2: cinéma, oui, et peut-être que le cinéma est finalement le mode d'expression qui s'en tire le mieux aux yeux de Jordan Peele parce que finalement, ce personnage principal qui est celui qui élève des chevaux pour le cinéma est aussi celui qui arrive à ne pas regarder. Et puis là, on pourrait aussi peut-être dire, et ça contrebalancerait ce que j'ai dit avant, c'est que si Jordan Peele dit le cinéma est. A for, à plus forte raison, le, presque le cinéma de série B est quelque chose qui, dans sa modestie, peut-être dans sa forme de naïveté, ne joue pas forcément le jeu de ce grand spectacle, en tout cas pas de la même manière ou d'une manière plus inoffensive, alors à ce moment-là, le film de manière performative dirait c'est une manière de faire du spectacle qui fonctionne, selon moi.
0: Et donc on va laisser les créatures se cacher dans les nuages pour nous tourner vers une menace bien plus tangible avec le film suivant.
1: Hello.
2: Hi. Mrs Marlowe, yes.
3: Harper, yes. The come in. The
0: words I have to say. It's a beautiful be simple, house,
2: but
0: the just be you staying? Or... Excuse me. Mrs Marlowe?
2: No. no until you give your love there's nothing more that we can
1: do apple from the garden
2: y yeah it was delicious
0: no, 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 mustn't do that forbidden fruit oh god sorry i, I I'm I, joking. men est le dernier film d'alex garland scénariste notamment de 28 jours plus tard et sunshine de danny Boyle, mais aussi réalisateur de ex machina annihilation ou encore la série debs dans Men, on retrouve Harper, qui, après un drame personnel, s'isole dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Nous avons tous vu le film, mais c'est Noé qui va commencer. Pour te lancer, je vais piquer le petit trait d'esprit euh, de Blaise et donc te demander ce que tu as pensé de cette home invasion.
2: J'ai trouvé franchement que c'était un film très intéressant à différents niveaux, euh, qui finalement... Euh peut être approché d'un film comme Nope, dont on a parlé juste avant, euh, en tant que film qui appartient à cette vague actuelle du, du cinéma euh, hollywoodien, de faire un peu de l'elevated horror, c'est-à-dire des films d'horreur qui revendiquent porter une forme de, de discours ou de, de propos sous jacents qui soit social ou politique. Et là, ce film, euh, qui met donc en scène cette jeune femme euh, seule dans cette maison, euh, attaquée de toutes parts par des hommes... Euh, qui prennent des formes différentes mais qui ont tous le même visage, c'est finalement un film qui parle de manière générale de la masculinité toxique parce que euh, cette jeune femme, au fil du film, alors qu'elle s'isole dans une maison dans le but de se retrouver elle-même et de surmonter un drame personnel, subit à la fois du stalking, de la part d'un homme mystérieux qui sort de la forêt, qui est entièrement nu, mais aussi différentes micro-agressions, euh, ses propos et ses avis et ses craintes sont toujours remises en question ou minimisés par ces autres hommes euh, qui euh, se retrouvent sur son chemin de différentes manières. Et euh, je trouve que c'est une manière intelligente de, de porter un discours effectivement sur, sur l'oppression euh, subie par les femmes au quotidien, et que le passage par le genre de l'horreur, voire de, du folk horror d'une certaine façon, donc en remettant en jeu des éléments du folklore, euh, des éléments un peu inquiétants liés à la nature, liés à la mythologie. Euh, permet d'une part de donner une certaine, euh, une certaine ampleur à ce discours, et d'autre part, et c'est ça aussi qui m'a plu dans ce film, au-delà de ce discours, c'est que je trouvais que, contrairement peut-être à Nope en tout cas pour moi, c'était un film qui fonctionnait aussi au premier degré, d'une certaine manière, en tant que film d'horreur. Et que c'était un film qui ménageait des vrais moments de tension, des vrais moments d'épouvante, des, des vrais moments pardon, aussi d'horreur... De, de, on disait avant, euh, hors enregistrement presque, à la Cronenberg de Body Horror. Et euh, je pense que ça, c'est un aspect qui me plaît parce que je reproche souvent aux films d'horreur élevée comme ça de laisser de côté ce côté presque premier degré épidermique pour trop se pencher sur le discours c'est ce que je disais un peu sur Noob et là je trouve que l'équilibre est assez bien trouvé dans ce film
0: pour parler en tout cas de la partie horrifique il euh, y a vraiment des scènes qui fonctionnent hyper bien enfin il y a cette scène qui est d'ailleurs l'affiche du film du, du tunnel qui est, qui est très très bien foutue et en plus je trouve il y a une espèce d'alternance entre quelque chose de très poétique parce que donc elle s'amuse avec l'écho de ce tunnel à faire une mélodie à répéter des sons et puis et puis d'un coup bah il y a vraiment l'horreur qui, qui qui arrive au bout du tunnel, quoi, à proprement parler.
3: Et l'écho qui se répétera au cours du film après, euh, et qui sera un motif euh, d'angoisse d'ailleurs.
0: Je crois que tout le monde a bien aimé le film et moi j'ai quand même quelques réserves bon moi déjà j'ai été perturbé par l'entame du film et ça c'est quelque chose qui est peut-être anecdotique on la voit elle on comprend par la suite que c'est un flashback enfin en tout cas que c'est une scène qui se passe avant ce moment où elle est dans la maison et il y a la musique qui commence qui est donc une musique qui est extra diégétique donc en dehors du film elle n'est pas en train d'écouter la radio comme ça et elle sursaute en fait au début de la musique je pense qu'à à nouveau qu'est-ce que ça veut dire est-ce que donc ça nous dit tout n'est que fiction tout ce que vous allez voir euh, c'est une histoire que je vais vous raconter c'est pas enfin qu'est-ce qui s'est vraiment passé ou quoi enfin ça peut donner des indices et ensuite, il y a cette scène où elle se rend à, euh, donc dans cette maison. Et là, c'est un peu quelque chose qui n'a rien à voir ce que je veux dire, mais au niveau du montage et du découpage de cette scène, je me suis cru dans une pub pour Ford, parce que c'est vraiment une voiture Ford bleue pétante, là, et quand j'ai vu le film, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ?» Parce qu'à nouveau, je reviens sur mon côté déceptif euh, des films de qu'on a évoquer dans ce podcast. C'est que j'aime beaucoup les précédents films d'Alex garland encore plus sa série. Et euh, ouais, ce début de film m'a vraiment dérouté, mais vraiment pour un côté presque purement technique. Au début, je me suis dit « Ah, mais c'est peut-être fait exprès pour mettre un peu... » Mais en fait, non, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui, qui colle pas. Je vais encore quand même continuer sur les choses que j'ai aimées et où je te rejoins, Noé. C'est que je trouve que... Il y a plein de choses que le film réussit avec brio par rapport à cette masculinité toxique parce que c'est quand même ce dont il parle en tout cas majoritairement. C'est, je sais pas, par exemple, il va évoquer la notion de consentement qui est évidemment une notion primordiale et hyper importante dans ces, dans ces thématiques-là avec, par exemple, le, donc elle croise un moment un enfant qui a lui aussi le même visage que tous les hommes, enfin, hommes qu'elle va croiser. Donc il y a cet enfant qui propose de jouer au cache-cache et elle refuse, donc dit non et en fait il n'accepte pas du tout son nom. Et donc ça, je trouve, par exemple, c'est intéressant, où il y a aussi ben, euh, la notion de, ben, de charge mentale, évidemment, vu qu'elle est harcelée dans cette maison de toutes parts et puis qu'elle doit supporter tout ça. Il y a aussi une notion liée à la galanterie, je trouve, où, où, où il lui sort ses bagages de la voiture, où il lui paye son verre. Enfin, voilà, des côtés qui sont des choses qui sont un peu dépassées, surannées, je trouve, actuellement. Bref, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses que, où j'ai plus de réticence, et c'est... Justement, par rapport à ce message, je trouve qu'il y a eu plein de très bonnes idées assez subtiles et après, il arrive un peu comme un, comme un char avec euh, plein d'autres choses euh, où euh, c'est beaucoup plus frontal et je trouve finalement euh, assez dommage. Euh, je pense qu'on va évoquer le, 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 la notion de la pomme, quoi qui ont qui, de base, comme symbole, par là beaucoup de monde, mais où là, elle est vraiment mise en avant, euh, où donc, euh, le, le personnage arrive, mange une pomme qu'elle vole, enfin, qu'elle prend dans le jardin de la maison, et puis, il y a le propriétaire. Donc, on a déjà compris plus ou moins le symbole, en plus, il reviendra par la, la suite dans le film, et le propriétaire euh, assène ça, enfin, euh, lui dit, ah, mais vous avez volé, ah, le fruit est enfin, il en rajoute. Je sais que toi, Blaise, du coup, as une autre interprétation de ça, donc peut-être tu veux rebondir là-dessus euh, tout ouais,
3: de Ouais, <coughs> moi, je trouve que ça, ça rejoint, en fait, l'amour de Garland pour le théâtre parce que... Si on regarde ces films que tu as mentionnés, c'est souvent des dispositifs très minimalistes avec peu de personnages euh, qui restent en, plus ou moins en, en huis clos. Et euh, ben, Men n'échappe pas à la règle. Et il, 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 il en sort de ce dispositif minimaliste... Vraiment énormément de choses. En jouant avec euh, les artifices euh, vieux comme le monde, comme justement les acteurs, par exemple, l'idée d'utiliser un même acteur pour faire euh, plusieurs personnages, euh, ou bien cette idée, effectivement, le cauchemar final là, qui, qui est une idée euh, assez simple sur le papier, mais, mais dont on tire un maximum d'effet, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire que ça fait de l'effet, mais ça raconte quelque chose aussi. Enfin, ça, 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 ça illustre en tout cas euh, le discours par, par le, le procédé du, du cinéma. Euh, donc, en utilisant cet art ancestral de la, la scène qui le théâtre et donc les symboles aussi qui sont liés au, théâ au théâtre. Hein, souvent, c'est quand même quelque chose, quelque chose qui, qui, qui revient. On a, on a peu de personnages, mais on a beaucoup de symboles et c'est ce qu'on utilise pour un peu euh, dépasser le, le cadre du récit. Euh, il est conscient qu'il en joue et il nous le dit frontalement, alors que ce soit par le personnage qui fait la blague après sur sur le fruit des fondus. Il y a, il y a ce côté, voilà. J'y vais à fond. Euh, J'en suis conscient. Mais moi, je trouve que ça marche parce que vraiment, ça crée des tableaux, des visions qui, qui n'ont pas besoin de, de discours derrière, en fait. ça Vraiment, ça illustre une problématique...
0: Oui, mais justement, là, par exemple, il y a le discours qui suit. Il y a justement, il y a le tableau, il y a la... Alors, le symbole qui est lourd, et il y a le discours qui suit. Alors peut-être que c'est pour désamorcer, mais à nouveau, je trouve qu'il y a plein d'autres situations dans le film où c'est plus subtil, où en fait, si c'était tenu à ça, peut-être... Ça aurait pu, mais tout en gardant en plus le côté euh, très euh, très graphique, très visuel, qui me plaît beaucoup. Hein. Enfin, comme je euh, Au-delà
3: au du, du, du côté graphique, il y a aussi le jeu avec le spectateur. Parce que moi, en tout cas, quand j'ai vu cette scène pour la première fois, je dis oh c'est lourd. Elle va prendre la pomme. Elle euh, abuse. Puis même moi, en tant que cinéphile, je suis en mode euh, oh elle va elle va dans, dans une maison euh, énorme dans la campagne pour euh, se remettre d'un deuil et tout ça. Voilà. <rire> On sait, en tant que cinéphile, qu'il faut pas faire ça. On va se faire stocker. <rire> alors, on a cette tendance à, à se dire, mais enfin, à être énervé. Et un peu, ça, ça provoque vraiment des sentiments de. Surtout dans une
0: voiture Ford bleue. Ah, euh, qui... Je sais pas, ça,
3: ça, ça provoque un peu des sentiments comme ça de, de malaise à plusieurs niveaux, alors que ce soit, ouais, euh, justement par rapport au symbole ou bien par rapport au ou dégoût que pourrait engendrer chez, chez certains les les, les 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 dernières scènes. C'est vraiment ce, ce, ouais, parler de cette problématique de la masculinité toxique euh, en, en provoquant un peu des sentiments comme ça. Moi, je trouve que ça, ça, ça marche assez bien. Enfin, Moi, je, je l'ai perçu comme ça. Et je, je suis conscient que ça peut paraître un peu lourdingue. Mais, mais moi, je trouve que c'est tellement cohérent avec la démarche, en fait, que je, ça me gêne pas.
1: Moi, ce que j'ai trouvé euh, assez... Marrant, si on peut dire, avec cette fin de donc. Oui, eh
0: bien, on n'a pas dit. C'est une comédie. Oui. Euh, <rire> genre, surtout la scène finale. qui est hilarante. <rire> oui. Ben,
1: non, mais enfin, donc la scène fi finale, ouais. Tu veux la décrire un voilà, peu la scène finale. C'est des, c'est un des homme mystères. qui s'auto accouche, si on veut. Vous voyez euh, les poupérus voilà, Vous voyez les poupérus
0: en enfer oh, Version Gore.
1: <rire> mais donc en fait, moi je connaissais pas du tout ce, ce je sais pas si vous connaissiez cet homme vert là, euh, qui est le folklore, enfin cette créature folklorique. Euh, ben je savais pas non plus, mais j'ai appris en regardant des vidéos donc que c'est l'homme vert qui est synonyme de Renaissance et un peu le la personnalisation du printemps, si on veut. Et donc, j'ai vu ça comme une espèce de, de vol de la part des hommes de la procréation et de, de la, la création, l'accouchement, l'enfantement qui, à la base, était réservé aux femmes, n'est-ce pas et, euh, Elle
3: a volé la pomme. Ah, et oui,
1: bah. Et aussi le fait que... Ben, justement, on, on parlait avant de la scène dans le avec le tunnel. Et dans cette scène, elle est... Entouré d'une nature verdoyante, donc qui serait un peu la mère nature, et qui serait après perverti par cet homme vert. Euh...
0: Ça aussi, moi j'ai eu du mal avec ce vert hyper. L'étalonnage.
2: Ah, j'ai adoré oh. aussi. Pour moi, c'est volontaire. Et justement, cette espèce de pseudo-idéalisation qu'on peut, qu peut discuter aussi par rapport à nos propres goûts, on peut ne pas aimer les couleurs trop saturées, les tons oui, clairs. Là, purement un mais c'est vraiment du too much, euh, s'estompe par cette espèce d'entrée. Euh, de ces différents personnages donc là à mon avis je te rejoins tout à fait ouais, ces différents personnages masculins qui, euh, qui arrivent de partout et qui Désidéalise cette idéalisation qu'on ne peut pas aimer, mais je pense que là aussi, dans cette logique un peu théâtrale, il force le trait. Et quand je disais cette opposition espace intérieur et espace extérieur au niveau des couleurs, j'ai failli faire tomber mon verre. Euh... Quoi Tu bois <rire> Non, 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 pas mon genre. Il <rire> euh, y a aussi, il quelque... y a vraiment du... un travail qui est très théâtral, disons, je trouve. Donc je te rejoins, enfin je vous rejoins à hein, deux. Il y a
1: encore d'autres. enfin Moi, je trouvais plein d'oppositions entre le personnage de Harper et puis ce, cet homme vert, seulement toujours dans la même scène où, euh, avec le tunnel. Après, il se met à pleuvoir, mais c'est de la pluie d'eau, et il y a une scène où elle est sous ce pommier, il pleut des pommes. Et là, par contre, c'est beaucoup plus euh, J'avais demandé siniste. ce qu'il pleut
0: autre que de l'eau dans ton oui, quotidien, oui, oui. mais des, des coups, pommes. Des pas pommes.
1: Pas et là, ça prend une tournure plus sinistre parce qu'on a cette idée péché originel, blabla. Donc, euh, je trouve il y a plusieurs scènes qu'on peut mettre euh, en opposition entre euh, hommes-femmes, outre le, les micro-agressions, ou bien les autres euh, choses plus...
0: Justement, il y a plein de choses comme ça qui sont assez bien foutues, je trouve, assez fines, mais il y a quand même, je trouve, ce côté très... Euh... Vous avez vu mon effet, vous avez parce que ah oui ça aussi c'est un truc c'est genre j'avais écrit après le film en prenant des notes que je trouvais qu'il était trop fier de ses effets et il y a un peu quand même ce côté là genre oui il va vraiment montrer enfin il y a une scène de, de, de bras de main qui se fait un peu couper en deux. quoi Donc euh, voilà, on imagine un avant-bras en deux parties et la main y compris. Et, euh, et donc, on voit très bien, alors qu'on qu voit le moment précis où ça se passe et tout, pourquoi pas, mais après, il revient... La personne se lave les mains avec cette main comme ça, donc OK, on voit bien. Après, il l'étrangle quasiment avec, en plus, une seule main. Du coup, ça en devient pratique, presque. Et d'autant plus... Euh, on a brièvement parlé de ses films précédents enfin de ce qu'il a pu faire avant je trouve que par exemple son premier fil, film pardon Ex Machina euh, fonctionne presque mieux en tant que film féministe on pourrait dire ou film qui veut revendiquer son
3: émancipation en tout cas ouais,
0: ouais mais même c'est quand même une femme qui est représentée mais c'est une, une intelligence artificielle et du coup il y a quand même un peu cette notion de bah voilà ah mais c'est qu'un robot donc on peut se permettre des choses mais on pourrait extrapoler en disant bah en fait il y a des gens qui se disent ah c'est une femme donc on peut se permettre des choses donc en fait c'est c'est un peu une autre vision et je trouve que pour ce message-là, je trouve que Ex Machina est beaucoup plus fort.
3: On peut se permettre une digression. Déjà, poser la question de la légitimité qu'un gars comme Garland fasse... <rire> euh, <rire> euh... <rire> fasse un film euh, sur la masculinité toxique en tant que bon bonhomme euh, cis blanc mais mais vous moi, aimé, pas moi moi je trouve que
2: <rire> en effet
3: il raconte euh, avant tout quand même l'histoire de, de Harper son héroïne qui est une héroïne de son film au même titre que tous ces films et même sa série télé, ces, ces, ces personnages principaux, ce ne sont que que des femmes. Il y a évidemment l'intelligence artificielle dans Ex Machina, dans euh, Annihilation, c'est un, un groupe, groupe de, de femmes. femmes qui part. Alors, euh, leur... enfin, c'est vraiment un, un schéma qui répète hein, dans tous ces et même dans Devs, euh, c'est aussi la compagne d'un d'un informaticien qui se fait tuer, qui, qui mène l'enquête et, et il a toujours mis en scène et mis en avant des, des personnages. Féminin dont il raconte l'histoire, pour moi, je, je pense que c'est tout aussi légitime que dans, que dans Ex Machina, en tout cas. Et que alors,
0: je ne parle pas de la légitimité, je parle plus de la, de la façon la à faire de faire passer le message. ouais exactement, exactement.
3: Moi, en tout cas, ce que j'aime chez, chez Garland, c'est que c'est à la base un scénariste, un, un romancier. Mais alors, vraiment, une fois qu'il est venu sur la mise en scène, il a fait d'un talent, de, vraiment d'une vision, d'un style.
1: Et le son est toujours super. Je vraiment, trouve. il
3: maîtrise le cinéma, je trouve, dans, dans son ensemble. Mm -hmm. Et c'est vraiment un plaisir, en tout cas, je trouve que de se plonger dans son univers, ce n'est pas toujours agréable, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, mais, mais c'est quand même à chaque
0: fois une expérience assez déroutante et, et marquante. Et il est talentueux, on est en train de le dire, il est capable de faire des mises en scène incroyables, d'utiliser du son. Mais dans Men, il, il rajoute encore une couche surexplicative que je trouve il aurait pu se passer. Et après, peut-être un autre élément qu'on euh, qu a plus un petit peu discuté en off, mais sur lequel on peut arriver parce que je pense que c'est intéressant, c'est depuis le début, là, on en parle comme un film euh, qui, qui dénonce la, la masculinité toxique ou euh, un film voilà, féministe ou enfin, en tout cas on l'interprète comme ça. Mais je trouve que le film n'est pas si évident là-dessus parce qu'il tranche finalement pas tant que ça, dans le sens où justement cette harpeur dont en fait on ne sait pas grand-chose, donc c'est vrai qu'elle raconte son histoire, mais émotionnellement, bon bah on s'attache à elle évidemment, puisqu'elle se fait quand même agresser toute seule dans une maison en pleine campagne par une bande d'hommes qui en plus sont clairement repoussants, même de, enfin dès le début, quoi, même quand ils n'ont encore rien fait, de mal concrètement, on ne les aime pas trop, de mal sans circonflexe et sans eux. Et au-delà du côté purement émotionnel, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de se dire les réactions qu'elle peut avoir, enfin que ce soit en flashback ou alors euh, elle, elle devient un peu hystérique face à son mari, ce qui est purement légitime, mais euh, aussi à un moment où elle est dans l'église, où elle, euh, elle éclate en sanglots, elle, euh, voilà, elle devient aussi un peu folle. Encore une fois, c'est une folie qui est complètement légitime, mais ça peut semer le doute. Et il y a aussi, bah, on l'a dit, on sait que tous les personnages euh, donc masculins ont euh, le même visage, sont joués par le même acteur, du coup, mais elle, elle ne le remarque jamais, en tout cas, elle ne monte jamais. Donc, quelle est la conclusion de ça Est-ce que ça veut dire que pour elle, euh, voilà c'est normal et puis euh, euh, après, enfin, suite à son trauma elle voit les hommes pareil ou est-ce que elle le, elle, le elle le voit pas et du coup euh, ça fait aussi partie un peu de sa folie enfin bref il y a un peu je trouve un, une interprétation qui pourrait être un peu plus, un peu plus déviante et un peu plus réacte finalement qui, qui je, enfin, vu en plus les films précédents comme on vient de le dire de, de Garland ça me paraît impossible mais du coup je trouve que le film il laisse ouvert presque un peu trop de choses alors c'est bien de réfléchir et d'avoir euh, une ouverture à la fin du film mais, mais je trouve que c'est un peu ça, ça pourrait le, être problématique en
3: tout cas. le doute qu'il sème c'est plus de l'inconfort et encore une sorte de, de questionnement toi en tant que spectateur justement quand tu te retrouve dans cette situation et te te retrouve à ces ces réactions un peu conditionnées en te disant mais pourquoi elle réagit <rire> comme ça enfin ça te remet ça te remet aussi en question et je trouve assez habile quand même euh, c'est d'être il est il est à la frontière ténue entre justement l'ambiguïté et quand même il met en avant des éléments concrets qui montrent que tout ne se passe pas dans sa tête non
2: plus. Donc, euh... je pense que cette confusion vient peut-être aussi du fait que c'est un film qui se veut à la fois profondément euh, sociologique, qui veut parler d'un phénomène de société euh, millénaire d'oppression, et profondément psychanalytique. C'est aussi une plongée dans son trauma. Euh, elle se sent coupable du suicide de son mari qui l'a faite se sentir coupable de ce suicide, euh, alors qu'en fait, elle n'y peut rien. Et toute la trajectoire du personnage, c'est aussi se remettre de ce traumatisme tout en combattant quelque chose qui est de l'ordre, de, de, de quelque chose de beaucoup plus global. Et puis, traditionnellement, bah, la psychanalyse et la sociologie sont aussi des choses qui s'opposent. Hein, euh, et donc, on peut se dire que ce film, qui a cette espèce de double discours, laisse aussi des messages presque parfois contradictoire ou en tout cas euh, complémentaire et contradictoire à la fois et c'est un peu effectivement ouvert à l'interprétation euh, je suis assez d'accord
1: moi je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis Noé je trouve une des scènes clés du film c'est quand elle discute avec le prêtre et qui lui dit enfin justement ce gros message de culpabilité de genre ah, mais euh « Si vous aviez laissé parler votre mari, est-ce que vous pensez qu'il serait mort ?» Enfin, c'est vraiment le, le pire moment, je trouve. Et mm -hmm. surtout, il lui dit euh, un truc du genre, « Est-ce que vous aimez que les choses soient agréables ou vraies ?»« Vous voulez entendre la vérité ou vous voulez qu'on aille dans votre sens, en gros ?» Donc ça, je trouvais vraiment euh, très intéressant et vraiment très énervant.
0: Be true. But if
2: the chance to apologize.
0: Still be alive.
1: What?
0: Et donc, pour enchaîner, on va maintenant partir explorer le multivers, et qui sait, peut-être tomber sur un monde parallèle où la masculinité toxi toxique n'existe pas. Et on enchaîne donc avec le film suivant.
3: attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good.
0: Dans Everything Everywhere All At Once, Evelyn Wong est tabou elle ne comprend plus sa famille et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Réalisée par Daniel Sheinhardt et Daniel Kwan, déjà à la barre du génial Swiss Army Man, le film nous a divisé. Donc Noé, toi, tu l'as pas vu
2: Non, désolé.
0: Mais Amandine, quant à toi, tu as été très déçue par ce film, beaucoup trop long pour que je répète son nom. Donc dis-nous pourquoi.
1: Oui, alors moi j'avais entendu, il est sorti bien avant chez nous aux États-Unis, et j'ai eu l'occasion sur YouTube ou autre plateforme d'entendre des critiques dithyrambiques, comme quoi c'était le film de l'année, les gens avaient ri, pleuré, t'es parti dans un tourbillon d'émotions incroyables. Donc euh, vraiment survendu ce film, donc je m'étais dit alléluia quand j'ai vu qu'il était programmé au NIF, je n'ai pas hésité deux secondes pour aller le voir, mais là, grosse grosse déception, j'ai vraiment pas du tout euh, adhéré à ce film, j'ai trouvé que, contrairement à ce que j'avais entendu, zéro émotion, et contrairement aussi à Swiss Army Man, qui était, je trouvais sur le plan émotionnel, vraiment bien réussi, avec Daniel Radcliffe qui est un cadavre péteur. Donc, tout de suite, ça, ça, met, ça voilà, met les choses en perspective. Mais non, alors là, vraiment, j'ai je, je trouvé ça plat. Euh, au début, chouette, mais vraiment qui s'essouffle et qui devient répétitif euh, vraiment très vite. Et vraiment pas drôle. Enfin, moi, j'ai vraiment... Contrairement à Swiss Army Man, qui était quand même assez... Ouais, un peu prout-prout parfois, mais qui marchait bien. <rire> là, c'est vraiment... C'est vulgaire, c'est... Je pense qu'il y a une seule blague qui m'a fait rire parce que ça part bien dans le surréalisme, euh, c'est la scène avec les cailloux, enfin l'univers où les gens sont avec oh, les doigts sont des cailloux. Non. Ah non, je non. trouve ça nul. Non, ça ah non non faire... vraiment. Mais enfin, c'est <rire> certainement ma faute, je ne suis pas drôle comme comme fille, je ne sais pas Non, mais... si tu as aimé
0: Swiss Army Man, ça m'étonne que les doigts saucisses parce que je trouve que c'est une des rares scènes avec les, les, les cailloux aussi donc, euh, donc pour expliciter un petit peu, il y a plein enfin elle explore donc tous les univers euh, possibles presque mm -hmm. et il y a un univers où bah, l'humanité n'existe pas. Et ouais, ou alors les gens sont des cailloux, on peut voir les choses comme dans ce sens-là. Et il y a un univers où les gens ont des espèces de hot-dogs, enfin de, de, de saucisses de hot-dogs à, à la, la place des, des, doigts. des doigts. Et donc ça, non, ça ne te fait ah pas non. rire. Donc Daniel Radcliffe qui pète, oui. ça, ça passe. Et, de la saucisse, Et là, non. Ça...
1: Non, mais ça allait au... outre le fait qu'il y avait Daniel Radcliffe qui pétait. Je crois qu'il y avait une autre... Une autre, euh, ah ouais une petite saveur. Mais là, vraiment, je trouve que ça tombe à plat.
0: Non, mais surtout, alors, je rebondis du coup, parce que tu vas sur un des points qui m'a fait beaucoup aimer Sussar Mellman et beaucoup moins celui-ci. En fait, c'est assez contradictoire, je me rends compte presque en le disant, c'est que Sussar Mellman commence avec, OK, je me retrouve avec un cadavre péteur sur une, une île déserte ou une plage ou voilà, un endroit qui n'est bon, pas clos, mais qui n'y a pas beaucoup de possibilités. Il arrive à se renouveler tout le temps. Mm -hmm. Alors que là, il est dans un truc où... On a des, tous les univers possibles et euh, imaginables, et je trouve que justement il n'arrive pas à se renouveler. Et Suisse Armiman, derrière ce côté un peu scato, un peu péter, je trouve qu'il a une poésie incroyable, euh, qu'on a une empathie envers les personnages. Enfin, C'est un film même qui est très triste. Enfin, moi, oui, je, voilà, il m'a vraiment ému jusqu'à <rire> pleurer, ouais, tout à fait. Euh, dans euh, Everything, ah Everywhere, Everywhere, All, all at all Once. once. J'avais dit que je ne le dirais plus, mais tant pis. <rire> euh, ah non, je, pas, non, pas du tout, je, je aussi. La parole à part là, la défense, Blaise. Ouais,
3: moi ce, ce soir, je suis le monsieur gentil. donc. Il euh, vous présentera je... les bisounours <rire> suite après. <rire> non. non, allez voir Everything, Everywhere, All at Once. Moi, j'ai adoré. Mais non, je reconnais que c'est un film qui va effectivement diviser. Je pense que le meilleur moyen pour... Euh se sonder si on est cible ou pas c'est de voir le, le clip des Daniels de Turn Down For What qui à mon avis cristallise assez tout, tout, tout leur euh, oeuvre c'est à dire euh, ce style très, très visuel très euh, slapstick en fait euh, un peu cracra et, et peu mais qui est utilisé pour euh, vraiment raconter quelque chose et, et embrasser des problématiques euh, sérieuses. Alors le clip en question, c'est euh, les testicules d'un jeune, euh, jeune homme qui se font transcender par la musique de DJ Snake et qui, et qui se met à, à danser et, et à casser les murs tellement il danse fort et ainsi euh, embarquer tous ses voisins euh, dans cette transe euh sexo-musical, et ainsi, euh, bon, enfin, c'était vraiment un pied de nez au communautarisme et au puritanisme américain euh, de manière à peine subversive. Et, et, et je trouve que, ouais, tant Swiss Army Man que ce dernier, Everything All At Once, c'est vraiment le, le, le même concept. C'est-à-dire d'utiliser une forme euh, de clip, vraiment de clipper. Hein. Il y a un côté euh, très, très basé sur l'effet, sur le concept, euh, sur euh, ce concept de sénètes, mais Contrairement à beaucoup de, de clippers, moi, je trouve que, à chaque fois, tant dans Swiss Army Man qu'ici, euh, c'est au service d'un propos ambitieux, sérieux, et, et qui, moi, en tout cas, m'a également touché dans, dans, leur dernier film. Je sais
1: pas Pourquoi qu est ça quel message pour toi dans Everything, Everything. Moi, or...
3: moi j'ai trouvé étonnamment, enfin, euh, vraiment, j'ai, été presque choqué par le fait qu'ils aillent si loin dans, dans, la manière dont ils abordent la problématique du suicide. Et notamment, euh, comment se comporter, euh, face à des proches qui euh, qui vont mal, qui qui, qui qui décrochent. Et vraiment, je pense que c'est c'est au cœur du du film. Et puis, enfin, c'est c'est pas que le mal-être euh, émotionnel ou psychologique, mais c'est aussi le mal-être culturel, euh, le mal-être social. Et du coup, euh, de, de poser ça à, à ces univers où tout est possible, où vraiment euh, on peut, on peut, voilà, tout essayer, tout faire, tout vivre, et, et de mettre en, ces, ces deux, ces, ces deux situations euh, l'une face à l'autre, et euh, montrer que l'une génère l'autre aussi. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Avec en bonus, évidemment, bah, tout, toutes leurs idées, leurs trouvailles visuelles. On me raconte ça, je dis non, ça va jamais marcher. Mais pourtant, moi, je trouve que ça marche de manière incroyable. Toutes ces scènes, vous, vous les décrivez sur un papier, vous dites non, c'est pas possible de, 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 de financer un pitch pareil. On, on a ces, 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 ce film qui est une succession d'improbabilités. C'est d'ailleurs la, la thématique de, du, du film et, et qui, ouais dans le, le climax, c'est cette scène avec les, les, les cailloux euh, et qui selon moi marche incroyablement okay. <rire> <D 'accord. rire> qui, qui, qui marche euh, incroyablement et, et, et pour moi c'est vraiment un, ouais un, un exploit et un, un sacré coup que de que de réussir un, un truc pareil après il y a aussi tout le côté qu'on qu peut apprécier ou pas mais moi que j'ai beaucoup apprécié c'est le côté très référentiel les, les clins d'œil euh, à toute la pop culture on pense beaucoup à, à, à Matrix euh, euh, alors il y a des, euh, des ah, <rire> Alors, il y a des, des clins d'œil plus ou moins évidents, mais, raconte, mais, mais ils se font plaisir à, aussi, à, à, à revisiter aussi euh, le mélo hongkongais. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment ce film d'une ambition folle, d'une richesse folle.
1: Ok, alors moi, je trouve justement tout le côté social, le problème du suicide, etc. Moi, je l'ai compris, si on veut, qu'à la fin. Je trouve que pendant tout le film, on nous montre ces trucs, ben, on nous jette ces multivers à la figure, mais... Finalement, le cœur du film, on n'y arrive qu'à la fin et ça tombe à plat, je trouve. Ah,
3: le le cœur du film, c'est quand même cette espèce de vortex noir qui est présenté assez rapidement comme l'antagoniste, le moteur de l'intrigue, euh, le, le, le Black Donut, qui est évidemment, qui se retrouve à plusieurs, à plusieurs niveaux. Hein, dans, dans, c'est un symbole qu qui, qui parsème tout le film et qui, quand même, à mon avis, c'est là aussi indiqué de manière assez frontale. Après, je sais pas, c'est peut-être aussi une thématique qui met cher les, les, les possibles, l'improbabilité les, les, et de, de jouer avec ça d'en faire un ouais vraiment d'user le, le, le concept jusqu'à la moelle moi
0: j'ai trouvé ça assez jubilatoire cette thématique là moi je la trouve hyper forte et je pense qu'elle met assez cher aussi cette notion de et si j'avais pris d'autres décisions dans ma vie parce que ça traite vraiment de ça enfin entre autres mais ça traite de ça
1: mais vous trouvez parce que moi c'est vraiment alors, une thématique aussi que moi qui me stresse hein, je dois euh, le dire non, à chaque mais, fois de me bah, dire si j'avais fait ça mais que là ça... j'ai vraiment pas senti ça mais que ça coup. traite
0: de ça oui parce qu'on voit ne serait-ce que parce qu'on voit des univers parallèles où elle a fait d'autres choix euh, que ce soit même la notion de libre arbitre la notion de donc si j'avais euh, j'étais pas parti euh, quand j'étais gamine euh, avec mon enfin pas gamine mais adolescente avec mon copain ou ah. si je l'avais fait mmh. moi c'est dans ce sens là que je le dis mmh. donc ça ça me parle parce après le film il est en trois parties donc il y a la everything, everywhere et la all one. la première partie je trouve que pour ces, ces raisons là il y a deux trois trucs assez, euh, assez intéressants mais après je trouve que c'est un peu bah, tu disais on met on, si on avait mis ça sur un bout de papier puis on m'a fait le lire, j'aurais jamais cru mais je trouve que ça se ressent c'est un peu une espèce de de patchwork quoi de d'enchaînement de, de, d'idées parce qu'au niveau de la mise, à, de, mise en scène enfin ça fourmille d'idées il y a quand même plein de choses qui sont qui sont très très cool mais je trouve que tout mi bout à bout finalement ouais, ça tourne assez vite en rond et encore une fois ce que je trouve très très paradoxal sachant que là les possibilités elles sont infinies quoi tu peux créer autant d'univers que tu que tu le souhaites
3: moi ce que j'ai apprécié c'est qu'on passe assez rapidement du SI, qui est effectivement une thématique avec le cinéma a déjà joué avec laquelle le cinéma a déjà joué et, et euh, qui est effectivement passionnante en soi avec tout d'un coup non c'est pas et si c'est tout et ça moi j'ai trouvé euh, étonnamment ouais déjà original euh, sombre et, et, et
2: fascinant. En tout cas, euh, vous m'avez plutôt donné envie de le voir que pas donné envie de le voir. Donc, je pense que c'est plutôt une, oh. bonne, une bonne nouvelle.
0: Je pense que ça vaut quand même le coup de voir. Il y a quand même des choses intéressantes. Enfin, il y a plein de trucs assez loufoques. Enfin, D'ailleurs, peut-être pour, pour terminer, mais le, donc, le passé d'un univers, univers à l'autre, je ne sais plus le terme en anglais, comment il l'appelle, mais chaque en français, c'était traduit versauté. Et pour ça, bah, on en revient un peu à l'improbabilité. Il faut faire quelque chose, justement, de complètement improbable. Amandine, ça stupide. ne l'a fait pas rire. Ah non, non, mais... moi, moi, je trouve le le concept. Waouh Il faut se mettre non, alors, le concept. un
1: truc dans le cul pour passer d'un truc à l'autre. Waouh Humour, non je suis désolé mais... C'est vrai que ça Daniel Radcliffe ne serait pas
0: resté longtemps avec son truc dans le cul mais... Non 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 mais moi je trouve le concept intéressant au début pas si mal exploité. Le problème c'est que par la suite... <rire> Difficile
2: d'être... Voilà, peu... Il n'a
0: plus du tout envie maintenant de, de voir le film. Mais si tu voyais à la taille du truc... <rire>
1: ah oui en plus non mais je suis désolé
2: moi j'étais mais Arrêtez là vous me il faut, oui. avoir, faut avoir arrêter là. Non, mais ce soir en rentrant je sais ce que je fais. <rire> Pardon. <rire> mais donc euh,
0: non non mais pour euh, par rapport à cette idée-là, je la trouve assez cool au début donc de, de, de faire des choses improbables pour passer d'un univers à l'autre. Mais euh, je trouve que très vite elle est traitée de manière complètement banale. Enfin c'est comme euh, prendre un train et descendre à, à l'arrêt suivant, c'est-à-dire ils font n'importe quoi. Ça devient presque trop facile, trop. Enfin euh, c'est c'est ouais, un peu tout est permis quoi.
2: Tu disais prendre un train pour euh, ménager la transition ou même pas. Tout à fait. Tout à fait. <rire>
0: du coup tu m'offres la transition et on va versauter euh, vers le film suivant.
1: Talk to me. I am ready. You are getting the new and improved me. Because if you put peace out in the world, you get peace back. «
0: Bullet Train » est un film de David Leach. Ancien cascadeur mais aussi réalisateur du premier John Wick, d'Atomic Blonde ou encore de Deadpool 2, il nous embarque dans le Shinkansen, train à grande vitesse japonais, en compagnie de Ladybug, un tueur à gage malchanceux. Loin d'être le seul tueur dans les wagons, il va devoir mettre la main sur une mystérieuse valise et descendre du train le plus vite possible. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. On a tous vu le film, donc on a presque fait un sans faute. Pendant cet épisode, je tiens quand même à le, à ouais, le signaler. Oui,
2: c'est juste moi qui fais des fautes. Je suis désolé encore va, une fois.
0: Mais c'est Blaise, notre grand défenseur des blockbusters, <rire> qui va commencer. Donc Dino, qu'est-ce que tu as pensé de Bullet Train
2: Bon,
3: avant je contextualise. C'est l'été. On est au cœur du mois de juillet. Tout le monde est parti en vacances.
0: Ah, c'est un flashback donc. On est seul. <rire> Sinon, les gens ils vont croire que je mets un mois à monter un hein, épisode.
3: <rire> On est seul, euh, après un apéro, Spritz. Il fait encore trop chaud pour faire quoi que ce soit, donc on va trouver le réconfort dans une salle d'un multiplex climatisé qui passe les blockbusters de l'été. Et on tombe sur Bullet Train, qui est certes une grosse production hollywoodienne, mais qui n'est ni une suite d'une franchise à rallonge, qui n'est pas un film, un énième film de super-héros, où on euh, s'écorche euh, entre les, les, les fans de Marvel ou, ou de DC, mais plutôt euh, un film à, à l'ancienne qui nous rappelle éventuellement Speed, où, euh, alors je pense que certains ont hurlé au sacrilège, mais même, moi je dirais, des, ce film un peu con, d'action concept, euh, une journée en enfer avec, euh, avec euh, Bruce Willis. Euh, alors certes, David leach n'est pas John McTiernan, mais euh, c'est voilà, on parlait de ces modestes euh, mains qui faisaient, euh, qui faisaient des spectacles dans nos. Nope et, et lui vient du, du monde de, des cascades et cascadeurs. Et je trouve que c'est vraiment... Il est y rester. <rire> 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 et, et, euh, et voilà, il nous, il nous propose un film un peu à l'ancienne dans, dans, dans son style. Mais moi, j'ai trouvé très honnêtement troussé. Euh, donc l'accroche, le, 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 le concept est déjà très sympa de, de mettre ces huit tueurs à courir après une mallette dans un TGV japonais euh, évidemment tous sont très caractérisés enfin, voilà, c'est chaque fois des, des figures très contrastées et différentes qui euh, vont euh, s'entretuer en mode euh, cool et drôle. Alors ça pourrait vite sombrer dans, dans le cynisme et justement une volonté de faire un, un truc euh, qui léger, cool, drôle. Comment Non là, là, ce qui est vraiment super dans, dans cette production, c'est que les personnages sont vraiment bien écrits et euh, chose rare on, on s'y attache un tant soit peu. C'est pas simplement euh, les figures qui sont là pour remplir un rôle euh, et, et qui dégagent euh, au moment T où il est programmé de, de dégager. Euh, on vibre vraiment, y a, on, est, on se surprend à, à être ému. Enfin, à, à, C'est vraiment, à mon avis, grâce à l'écriture, mais surtout grâce au casting. Euh, car on parle beaucoup de Brad Pitt, qui est effectivement euh, à un un charme dévorant, mais qui, contrairement à Tom Cruise dans ses derniers films, ne phagocyte pas l'ensemble du film. Et euh, bien au contraire, qui finalement se met assez en retrait pour qu'on ait vraiment d'autres surprises comme euh, le, le, le duo de tueurs euh, Tangerine et Lemon. Euh, les jumeaux euh,
0: Les jumeaux non, Les frères, <rire> les, les frères jumeaux. Euh, <rire>
3: euh, la, la, la tueuse interprétée par Joey King qui sont vraiment... Qui, voilà, qui sont plaisirs. Et moi, je trouve que ce plaisir, en tout cas, est, est contagieux. Et, euh, je vais pas le, je vais pas le bouder, en tout cas, en, en regardant, en regardant ce film. Place
2: au boudeur. Oui, alors je boude. Non, le Pisse -froid. Je me rappelle, mais... avant que
0: j'ai vu le film, t'as vu ceux qui aiment pas ce film, c'est un peu de pisse froid. Bon.
2: <rire> Désolé. Alors, alors, le, le pisse froid prend la parole. Non, euh, mais je pense que vraiment le, le, ça doit être vraiment une question de... Peut-être de contexte. Mais justement, ce que je reprocherais au film, c'est. Je pourrais donner les, utiliser les mêmes points, mais dire que moi, j'ai eu l'impression que justement, ces personnages restent des caricatures, ou en tout cas des types très euh, définis, et qu'en fait, euh, j'ai vraiment eu de la peine à m'attacher à eux ou à aller voir au-delà des types qu'ils sont censés représenter. Et donc, quand le film tente de ménager des moments émotionnels à la mort de l'un d'entre eux, notamment, ou ce genre de choses, je n'entrais pas du tout et j'avais juste envie que cette scène passe, d'une certaine manière. Et puis, d'autre part, je trouvais quand même que euh, le film reproduisait, euh, sous couvert d'une espèce d'humour constant, euh, qui, de, de presque de second degré, certains euh, schémas quand même relativement rétrogrades par rapport à ces différents personnages. Et notamment, par rapport à ce personnage de Brad Pitt, ce qui m'a frappé, c'est que, c'est pour situer, c'est le tueur malchanceux euh, qui, finalement triomphe quand même de tout à la fin. Donc, il y a, il y a cette, euh, cette idée d'une forme de, de masculinité hégémonique. donc C'est Brad Pitt, Brad Pitt avec tout ce qu'il y a autour de, de Brad Pitt en termes symboliques, qui, en fait, euh, en étant cool et en, en, euh, en laissant faire les choses, finit par triompher, être le dernier survivant, par même avec une femme à la fin, une femme qui sort de nulle part et qui parle à son arrière. Donc, il y a une espèce de manière de traiter au second degré un schéma vieux comme le cinéma hollywoodien euh, qui aurait pu avoir le mérite d'être déconstruit par un film qui, sur d'autres points, se permet effectivement des audaces ou des choses comme ça. Et souvent, c'est des choses que j'accepte dans des, dans des films ou qui ne me dérangent pas, dans des films qui sont plus ouvertement premier degré, disons. Mais là, je trouvais que ce côté où tout était à la cool... Euh, banaliser certaines choses qui sont finalement pas tellement actuelles. Voilà. <rire>
3: <rire> voilà, <C 'est>... voilà, <rire> voilà, voilà, voilà le
2: boudeur.
0: Moi, je rejoins Noé, du coup, dans la team boudeur. Et du coup, je ne vais pas faire très long sur le film, contrairement au film en lui-même que je trouve déjà assez, enfin euh, assez long pour pour ce qui veut nous ce qui veut nous raconter, mais c'est vrai que moi je m'attendais un peu ce côté comédie d'action, que ce soit drôle et qu'il y ait de l'action, et je trouve que ni l'un ni l'autre n'est présent quoi. C'est-à-dire que le côté comédie, j'ai pas, j'ai pas ri quoi, quand plus quand même le train les, Thomas. Les c'est pas ça. mal ça. Mais alors j'allais euh, 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 moi le train Thomas déjà de base alors je vois je connais le personnage et tout ça, mais je connais rien de ce truc. Donc en fait ce running gag qui parcourt tout, il ne parle pas du tout. C'est un peu un exemple de, de partie comique bah, qui, voilà, on dit ne te fait rire. Quand contrairement aux doigts saucisses, quoi, qui sont vachement plus drôles. Mais du coup, euh, voilà, moi, ça ne marche pas, et peu de choses m'ont fait rire. Et les scènes d'action, bon, déjà, il n'y en a pas tant que ça, et je les trouve archi répétitives. Tu, blesses, tu parlais de, de films à l'ancienne. Moi, je trouve que ce film, notamment, par exemple, dans la présentation des, des personnages, Enfin, je sais pas c'est Tarantino il y a 15 ans quoi enfin, il y a, il y on le bien. Dit... bien beaucoup moins bien beaucoup moins bien non mais juste dans la présentation il faut dire qu'il fait ouais, c'est ce tout. côté
3: vignette euh, oui. flashback totalement mais je dis pas que c'est euh, un sur problème un mode juste sur la musique et refait, et jure, mais, oui. mais oui oui ça, ça a été fait refait mais ça n'empêche pas enfin selon moi en tout cas de, de marcher dans le ton et, et l'ambition du film
0: et du coup ma, ma conclusion et ma dernière réflexion c'est à quoi bon lancer un train à si grande vitesse pour si peu de choses toujours un mode
1: d'esprit non moi j'ai adoré Adoré, non, alors vraiment, j'avais aucune... Enfin même, j'avais moins qu'aucune attente. Je me disais, ça va être nul, mais j'y vais quand même. Et finalement, j'ai adoré, je suis sortie de là, j'étais pleine d'énergie, je suis là, wouh Enfin non, j'ai beaucoup ri. Et euh, c'est vrai qu'alors, j'ai pas vraiment... J'ai un peu déconnecté mon cerveau, mais mais ça passait, j'y allais pour du divertissement pur et j'en ai eu, et je trouve que non, les scènes d'action, elles marchent bien. C'est vrai que j'avais des fois un peu l'impression de voir un, une espèce de qui ass En plus, il y a Randall Johnson qui joue aussi qui joue Tangerine là et qui joue et qui casse à l'époque que j'aime beaucoup
0: on va donc terminer comme à l'accoutumée euh, avec nos suggestions et du coup cette fois ça n'a pas été facile à vous expliquer <rire> mais je vous ai demandé de, 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 de proposer un film où la réalité dépasse la fiction et en fait ce que j'entendais par là c'était de dire des récits qui sont tellement incroyables et qui ont été portés au cinéma euh, qu'en gros s'ils n'étaient pas basés sur des faits réels euh, bah, notre suspension d'incrédulité elle, elle flancherait quoi on n'y croirait plus et du coup si je vous ai proposé ça et ça va me permettre d'enchaîner sur le, sur le film que... J'ai un film et puis une autre chose que je vais évoquer parce que c'est deux choses que j'ai vues récemment et c'était en fait un peu un prétexte pour parler de, de choses. Et en fait, c'est le dernier film de Howard qui s'appelle 13 vies en français, 13 lives, qui est sorti sur Amazon, qui s'inspire d'un fait réel qui s'est passé... Euh, en Thaïlande où une équipe de foot et l'entraîneur le, donc d'adolescents ils sont tous très jeunes se sont fait en fait euh, ils sont fait prendre au piège dans une grotte parce qu'il y a des pluies euh, diluviennes enfin de la mousson mais c'était presque un mois avant la mousson et ils se sont fait prendre au piège dans cette, euh, dans cette grotte et euh, la façon dont ils arrivent à euh, à mener à bien le sauvetage sans dire qui meurt qui après bon c'est une histoire vraie donc de toute façon c'est quand même assez proche du, du réel mais voilà et euh, je me suis clairement fait prendre au jeu là pour le coup le film dure très longtemps il dure deux heures et demie et euh, vraiment je les ai pas vus passer et, et donc voilà bah, en fait ce qui m'a fait penser à cette thématique là c'est vraiment la façon dont ils sauvent où je me suis dit mais pas possible là en fait le film il a rajouté un truc pour que ce soit un peu plus euh, plus exceptionnel ou quoi et je suis allé vérifier après coup et en fait euh, non ils ont vraiment euh, sauvé les gens qui avaient à sauver de cette façon là et euh, bah, voilà c'était l'occasion de proposer un film que j'ai trouvé cool et qui m'a bah, surpris je savais pas trop ce que j'allais voir mais, mais ça m'a plutôt bien surpris et du coup j'enchaîne juste sur une mini dernière chose c'est que j'ai vu le documentaire je sais pas si vous l'avez vu sur Woodstock 99 je sais pas si ça parle ah, pas Netflix. Ouais, sur mmh. Netflix là pour le coup je savais je sais que Woodstock après l'édition de 69 avait été euh, avait été refaite et tout ça. Mais en fait, ça part dans une espèce de chaos. D'ailleurs, je crois que le titre français, c'est « Chaos d'anthologie, euh, Woodstock 99 ». Donc Je ne sais pas s'il y aura d'autres chaos d'anthologie par la suite, ça pourrait être intéressant. Mais là, ça part dans un, dans un truc qui est assez, assez fou. Et en plus, il y a des gens qui étaient là en 69 qui... Euh, sont encore là il y a les gens co-organisés parce que c'est un documentaire donc a, là c'est vraiment euh, purement euh, euh, les, les, les vrais gens qui sont, qui sont interrogés et je trouve que ça rejoint un tout petit peu cette thématique et vu que je l'ai vu entre deux je, je me permets aussi de l'évoquer donc, euh, donc voilà mes deux petites suggestions concernant cette thématique qui veut enchaîner Amandine moi
1: alors moi je proposerais un classique Elephant Man de David Lynch parce que moi je connaissais pas du tout l'histoire non plus de ce monsieur dont j'ai oublié le nom, mais euh, ouais, je, je trouvais ça incroyable, Alors, euh, le pauvre homme, mais euh, son histoire est vraiment émouvante et triste et, et incroyable, donc si euh, je ne savais pas que c'était une histoire vraie, je ne croirais pas que ça s'est réellement passé.
2: Moi, je ne pensais pas que c'était possible de reproduire des dinosaures comme dans Jurassic Park. Donc, du coup, c'est ce film-là que, que <rire> je conseillerais comme... Non, plus sérieusement, il euh, y a des hein les oui, dinosaures bah, oui, ont existé, a priori. D'une certaine manière, ouais. si c'est Si
0: la Terre <rire> est plate, les dinosaures ont bien pu exister.
2: <rire> c'est bien vrai, ça. Et puis, euh, en parc d'attractions, comme ça, moi, je, je suis allé, en tout cas, dans une réplique et je trouve que, franchement, on y, on y croirait. Quoi. Non, mais non, le film auquel j'ai pensé, parce que je me suis dit que c'était pas mal de choisir aussi un film qui parlait un peu de cinéma, puis il y a quand même pas mal de films qui qui évoque des tournages catastrophiques, des choses auxquelles on ne veut pas croire. Et c'est un que j'ai vu assez récemment et qui m'a pas mal marqué. C'est ce film The Disaster Artist qui parle du tournage du film The Room qui est réputé comme étant l'un des pires films de tous les temps, voire le pire film de tous les temps. C'est une histoire complètement qui est ce film qui est donc en... Oui, une, inspirée de faits réels, retrace la création de ce film autour principalement de la figure de ce, euh, de, du réalisateur de ce film qui s'appelle Tommy viso et qui est un... Un, un génie. Un, une espèce de, de un génie concret. incompris, un type <rire> qui voulait absolument faire du cinéma à tout prix et qui sortait de l'argent d'un peu nulle part pour faire ce film qui a monté une équipe de toutes pièces et euh, qui tournait ses scènes absolument catastrophiques euh, avec toute la bonne volonté du monde. Et je trouve que ce film... Montrer des faits qui étaient difficiles à croire. Et un peu dans la même veine, un film que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est bah, le Ed Wood de Tim Burton. Où là aussi, on, quand je l'ai découvert pour la première fois, je pensais qu'Ed Wood était un personnage de fiction tellement euh, le, le voilà le côté rocambolesque du personnage, euh, le côté passionné aussi, et, et cette inscription dans, dans cette, cette histoire du cinéma complètement euh, à contre-courant. Euh, était difficile à croire. Donc je dirais qu'il y a quand même ouais, certains films qui parlent de moments de l'histoire du cinéma ou de figures de l'histoire du cinéma où la réalité du tournage ou de, de, de certaines personnalités dépassent d'une certaine façon la, la fiction ou en tout cas l'adaptation filmique.
0: Me donner la parole à Blaise, même si je sais de quel film tu vas parler, mais vas-y, allez.
3: Je suis rassé pas. Pire non mais je trouve intéressant à part ça le, le, la, la question de, déjà de poser ouais, de poser fiction qui raconte euh, des faits réels pour les rendre euh, plus fictionnels que ne euh, serait une fiction standard. Si vous là je vais revenir sur mon amour pour Michael Bay évidemment et, et, et Pain and Gain euh, qui est euh, un film très sympathique mais euh, au demeurant mais qui qui est tout d'un coup au milieu du, du film un peu euh, au milieu de nulle part certains pourraient dire. Euh, s'arrête et on a euh, une inscription qui nous rappelle que ce film est toujours et bien encore inspiré de faits réels tellement la situation devient euh, improbable. Mais on pourrait aussi reprendre le, le concept dans l'autre sens, c'est-à-dire des documentaires qui racontent des histoires plus folles que, que des fictions. <rire> et là, je voulais juste mentionner, euh, bon, je pense que ça a été vu et, et revu par beaucoup, mais que le documentaire Netflix Making a Murderer euh, est assez fascinant à ce propos parce qu'il est construit comme... Euh, euh, C'est une enquête hein, euh, qui, qui, qui retrace euh, euh, un, un fait judiciaire et il est construit vraiment comme une série avec chaque fin d'épisode un, un cliffhanger, euh, et des retournements de situation et, et, et l'histoire elle aussi elle est, elle est complètement incroyable et, et fascinante et plus vraie que euh, le, le truc le plus dingue qu'on aurait pu imaginer.
0: Ouais. Après pour moi les documentaires rentrent clairement dans cette thématique-là dans le sens où un documentaire est un film comme, comme un autre, enfin, est un genre comme un autre. Et euh, bah, sauf qu'il est vraiment ancré dans le réel, on sait que ça, alors que quand c'est écrit, des fois, au début d'une projection, enfin, d'un film inspiré de fait réel on sait jamais jusqu'à quel point. Mais le but, ouais, c'était vraiment ce côté de se dire si quelqu'un avait inventé ça, j'aurais décroché, j'aurais pas cru. Mais sauf que, vu que c'est la, la, la vérité, ou que, c est, c est, que ça s'est vraiment passé.
3: Ouais, ben, moi, Making a Murderer, en tout cas, quand je l'ai vu, c'est. Si quelqu'un m'avait raconté un scénario comme ça, j'aurais dit, oh, exagères. Ah. <rire> ouais, t'exagères. <rire> ouais.
0: Bon, du coup, parfait. Merci pour toutes ces suggestions. Et donc, c'est ainsi que se termine ce septième épisode de Fil du Ciné. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table pour votre participation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Mais avant ça, de vous abonner à Cinefeuille pour savoir quoi y voir. Ciao. Mmh.